0: Wir kommen zu den Hintergründen des Tages am Mikrofon der Fabian Eböscher. Buchstaben von A bis E, hinterlegt mit Farben von Grün bis Rot. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, wir reden über einen Nutri-Score. Aber was ist das genau? Wir klären es auf. Wir bleiben beim Thema: Ist eigentlich ein guter Nutri-Score auch eine gesunde Ernährung? Und starke Erdbeben hier heute Morgen Türkei und Syrien erschüttern. Das Update zu dieser verheerenden Katastrophe. Die Region im Blick. Ihr hört Radio FR an diesem ab. Habt ihr heute das Produkt konsumiert, das auf der Verpackung so eine Ampel drauf war? Vielleicht ist er euch auch schon aufgefallen, der Nutri-Score. Aber was ist das genau? Diese Frage ist Andrea Schwitzer auf den Grund. Gegangen.
1: Buchstaben von A bis E Leute mit Farben von Grün bis Rot. Nicht gerade ideal für Farbenblinde oder Analphabeten. Aber das ist gar nicht der Punkt. Beim Nutri-Score geht es nämlich um etwas ganz anderes, wie die ann Geisbühler erklärt.
2: Die Angaben über den Inhalt von vor allem von verarbeiteten Lebensmitteln, sind wahnsinnig komplex. Wenn ich alles lesen möchte, auf allen Produkten, hätte ich wahrscheinlich etwa zwei Stunden zum Einkaufen. Und die Idee vom nutri ist definitiv, dass man in diesem Dschungel von Labels und Scores eine Vereinfachung möchte, die leicht verständlich ist.
1: Die psychologische Ernährungsberaterin aus Düdingen hatte ja auch noch gerade ein Beispiel, wie man den Nutri-Score am besten anwendet. Was vielleicht ganz wichtig ist, es ist nicht eine absolute Bewertung,
2: sondern es ist ein Hinweis darauf, dass in einer bestimmten Produktegruppe ich eine Wahl treffen kann. Ich mache vielleicht ein Beispiel. Ein schokolade hat einen schlechteren Score als ein natur weil ein schokolade natürlich viel mit Zucker
1: hat. Und so sollte es eine Hilfe sein, dass in einer bestimmten Gruppe das nehmen, was am besten ist. Der Nutri-Score ist aber nicht absolut, sondern vergleicht gleich mit Gleichem. Man kann also nicht Äpfel mit Birre oder besser gesagt Pizza mit Joghurt vergleichen. Ein guter Nutri-Score hat etwas Lebensmittel mit viel Gemüse, Ballaststoff oder Protein. Was aber definiert jetzt einen schlechten Nutri-Score? Es ist wirklich Zucker, Fett, Gesamtkalorienmenge,
2: Salz. Das sind die Sachen, die man hervorhebt. Das sind eigentlich auch die Sachen, die man weiß, dass sie auf bestimmte Krankheiten, sitzen: Adipositas, Herz,
0: Problem, einen Einfluss haben. Aus diesem ecke heraus kommt das eigentlich. Seht an ann burig im Beitrag von Andrea Schwitzer. Den Nutri-Score findet ging häufiger auf dem Joghurt, den Getränk oder auf der Tiefkühlpizza. Mit diesem Ampos-System soll man Lebensmittel aus gleichen Kategorie besser vergleichen können. Auf was, man es da drauf ankommt, das weiss unsere Redaktorin die Andrea Schwitzer.
1: Der Nutri-Score geht von A bis E und dient als Leitfaden für die Zusammensetzung des Fertigprodukt. Viel Gemüse, Ballaststoffe oder Eiweiß geben einen guten Nutri-Score. Viel Zucker, Fett oder Kalorien geben einen schlechten Nutri-Score. Aber heisst ein guter Nutri-Score auch eine gesunde Ernährung? Umsetzung im Alltag ist das, was schwierig ist. Und wir leben halt nicht in einem
2: Labor, wir haben störende Faktoren, die dazu kommen. Wir haben manchmal Stress. Wir kompensieren vielleicht etwas über das Essen. Manchmal sind es unbewusste Muster von früher. Es sind x Komponenten, die unser Essverhalten letztendlich beeinflussen. Und der Nutri-Score ist einfach ein Teil, der kann helfen kann, dass man vielleicht eine gesühnere Wahl trifft. Aber es ist noch keine Garantie, dass man sich wirklich gesünder nährt. Da braucht es wahrscheinlich ziemlich viel mehr.
1: Sagt Ann-Boris Geisbühler, psychologische Ernährungsberaterin aus Tüdingen. Aber häufig kommen eben noch andere Faktoren dazu als nur der Hunger. Wenn ich jetzt das anbreche, was ist eine ausgewogene Ernährung, dann ist es in der ernährungspsychologischen
2: Beratung sicher so, dass wir immer auf den Körper fokussieren. Das heißt, wenn ich Hunger habe, wirklich im Bauch, einen Hunger spüren, dann ist es okay, dann muss ich essen. Wenn ich aber eigentlich nicht Hunger habe, ein gutes Gefühl habe im Magen, und gleich das Gefühl haben, wir muss jetzt essen, dann wird es für uns interessanter.
1: Die Ann-Burie hat hier, etwa vom bekannten Schoggistängeli, wenn es beim Arbeiten gerade mal wieder sehr stressig ist. Aber eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist eigentlich einfach umgesetzt, sagt die Ernährungspsychologin. So ein optimales Bauer, das
2: hat etwa ein Drittel Kohlenhydrat drauf, lieber Vollkorn als etwas anderes. Ein Drittel ist Eiweiß und dort ist vielleicht noch zwei Mal Fleisch pro Woche lang Längstens, das sind ja von die Empfehlungen der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung und dann auch eine dritte Farbung, das ist die Regel fünf am Tag und von diesen fünf sind drei Gemüse und zwei sind Früchte.
1: Ein guter Leitfaden für eine gesunde Ernährung bietet dort die Ernährungspyramide von der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung.
0: Was jetzt heute schon noch für Schlagzeilen Die Kurznachrichten von Andrea Schweitzer.
1: Vor dem Strafgericht des bezirks hat heute der Doppelmordprozess gegen einen 33-jährigen Landwirt begonnen. Der Mann soll im März 2020 zwei Mazedonier umgebracht haben. Die Staatsanwaltschaft hat ihn des Mordes, der Störung des Totenfriedens und des Betrugs angeklagt. Der Angeklagte ist geständig, er befindet sich im vorzeitigen Strafvollzug. Das Urteil soll am 1. März verkündet werden. Der Kanton Freiburg bietet nur Teillösungen für die Betreuung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen an. Zu diesem Schluss kommt ein Bericht von ProCap, der größten Selbsthilfeorganisation für Menschen mit Behinderungen in der Schweiz. Allerdings lobt ProCap die jüngsten Bestrebungen des Kantons Freiburg. Der Staatsrat will nun in einem ersten Schritt die Vorschulbetreuung für Kinder mit besonderen Bedürfnissen verbessern, heißt es in einer Mitteilung. Und der Freiburger David Ebischer kommt zum Debüt mit der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft. Nazi-Trainer Patrick Fischer nominierte den Rieder im Dienste der Rapperswil-Jona Lakers nach. Dies aufgrund der verletzungsbedingten Absagen von Andrea Glauser, Nico Groß, Andre Heim und Marco Müller. Die «Region
0: im Blick» Oder machen wir noch weiter mit weniger schönen News. In der Türkei und Syrien hat es heute Morgen kurz nacheinander zwei heftige Erdbeben gegeben. Die Bilanz besitzt bis jetzt über 2'300 Tote und mehrere tausend Verletzte gegeben. Die türkische Behörden haben am Morgen von 1'700 Gebäuden geredet, die zusammen sind. der Grenze zu Syrien sieht es nicht besser aus. Radio-FR-Redaktor Sven Bonard, was wissen wir bis jetzt? Die Leute, die
3: im türkisch-syrischen Grenzgebiet leben, sind heute am Morgen früh von einem heftigen Erdbeben aus dem Schlaf gerissen worden. Die, die können, sind auf die Straße geflüchtet. Für viele hat es aber nicht gelangt. Teils sind die ganze Quartiere sich zusammengebrochen. Die Überlebenden stehen vor endlosen Trümmerhaufen, Rauch und Staub. Und natürlich der Frage, wie viele Menschen liegen unter dem Schutt begraben. Weil so viele Häuser zusammengebrochen sind, sind Rettungskräfte, aber auch Zivilisten an vielen Orten Hand am Trümmer wegräumen auf der verzweifelten Suche nach Überlebenden. Die internationale Anteilnahme ist groß. Ganz viele Länder haben sofort Hilfe angeboten. Eines der ersten davon war die Ukraine. Aber auch die Bündnispartner von Türkei, die NATO, haben die Katastrophe Hilfe angeboten. Auch der Schweizer Bundespräsident Alain Bechseh verspricht sofort Hilfe. Und... Sogar der verfeindete Nachbar Griechenland lässt scheinbar alte Konflikte für den Moment ruhe
0: und sichert der Türkei-Hilfe zu. Die Hilfe dürfte aber für viele Menschen zu sparen kommen. Es also ist nämlich zu erwarten, dass die aktuelle Zahl an Toten noch deutlich nach oben korrigiert kommt. Genau. Zum einen haben die Rettungskräfte bis
3: jetzt buchstäblich erst an der Oberfläche der Trümmerhufe gekratzt. Zum anderen kämpfen sie die Überlebenden und Rettungskräfte mit Kälte und Schnee und in Syrien tobt immer noch ein Krieg. Dazu kommt die Erfahrung des letzten grossen Erdbeben 1999, wo 17.000 Menschenleben gekostet hat.
0: Das ist die Hintergründe des Tages. Ich wünsche euch einen schönen Abend am Mikrofon Fabian Ebüscher. Das bewegt heute Freiburg. Freiburg aus seiner Geschichte. Gingon auf frapp.ch.